0: De plaatselijke gemeenten waarin de kerk gestalte krijgt... worden van week tot week opgebouwd en aangestuurd... door het werk van duizenden Amstragers en kerkelijke vrijwilligers. Hoeveel zullen het alleen al in Nederland zijn? Hun aantal overschrijdt de 10.000 met gemak. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... En de Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Maarten Wisse is theoloog, hoogleraar en uh, rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is uh, mede-auteur van het onlangs verschenen boek Geroepen door Christus. Een protestantse bijdrage aan het ecumenisch debat over het ambt. Hartelijk welkom uh, Maarten. Wie zijn de Bent andere auteurs?
1: Uh, Ilon Katarlaouw. Um, Herbert Wevers en Andreas Veulen. Ja. Um, twee daarvan waren op het moment dat we gingen schrijven, uh, lid van de Synode. Andreas en Ilonka. Ja. En Herbert was kort geleden uh, gestopt als, als uh, synodelid en als voorzitter van de G.R.A. ook. Dus van zo'n belangrijke advies. Uh, de
0: G.R.A. Het begint al meteen ja, abacadabra te worden. De
1: generaal en raad van advies, oh, okay. dat is een onderdeel van de synode. Goed. En uh, zeg maar de, een van de belangrijkste adviesgremia in de synode. Ja. En, uh, en ik uh, als... Uh, ja, uh, Theoloog vanuit de PTHU, ja. toen nog. Uh, tegelijkertijd was ik natuurlijk ook al rector aan het worden. Dus
0: ze uh, ja. dus dat... zitten allemaal diep in de structuren van de kerk, kunnen we het zo zeggen?
1: Nou ja, maar dat was ook wel heel belangrijk. Want op het moment dat die, deze werkgroep tot stand kwam, uh, was er net een ander rapport waar heel lang aan gewerkt was uh, over het ambt, geroep en gezonden, ja. dat. Uh, dat was eigenlijk toch op zijn minst halfwege, uh, half, half gesneuveld. Mm. Uh, dus er was heel erg de bezorgdheid uh, bij het samenstellen van het nieuwe team. Zeg maar. Het moet, moet niet alleen een, een, een mensen van buiten zijn die dan iets aan de synode gaan dicteren over hoe het zou moeten. Maar het moeten ook juist mensen vanuit de synode zijn uh, die, uh, die daarmee samen ook het, het, de nieuwe stap zeg maar, dragen. Ja. Uh, dus bij de presentatie van het rapport hebben we dat ook gesymboliseerd door uh, Ilonka en Andreas eigenlijk aan het begin van de presentatie ben ik niet als voorzitter van de commissie uh, vooraan gaan staan en heb gezegd van nou zo en zo, uh, maar zijn Ilonka en Andreas vanuit de synode naar voren gekomen en naar het spreekgesteld om als het ware te symboliseren van kijk dit is niet... Het rapport van het moderame of van de dienstorganisatie voor de synode. Maar dit is het rapport van de synode zelf hè? Ja. Uh, aan de kerk. Ja. Uh, dat vonden we heel belangrijk om dat te, te laten zien.
0: Beschrijf eens uh, wat het ambt is voor mensen die niet... Uh... ...uit de kerk komen, mensen van buiten zeggen. Zeg, jij komt in de trein iemand tegen en die zegt... Oh ...ja, jo, wat heb je pas nog geschreven? Ja, zeg jij, geroepen door Christus en theologie van de ambten. En diegene zegt, oh, wat is dat, een ambt?
1: Ja, ik denk eigenlijk uh, dat in onze cultuur... Uh, ...het beeld van het ambt goed deels door uh, film bepaald wordt.
0: Oh, Interessant. Ja, want ik denk, kijk, kijk vraag je af, zeg
1: maar, wanneer komt iemand die seculier is en die niet met geloof is opgegroeid, wanneer komt die, zeg maar, een, een dominee tegen?
0: Als je naar een Engelse detective kijkt. Ja, precies. Daar zijn ze altijd prominent aanwezig.
1: Bijvoorbeeld. Ofwel en, als
0: moordenaar of ontmaskeraar van de moordenaar.
1: Of als sul of als. <laughs> ja, uh, ze komen er vaak niet heel goed als nee. vanaf. Maar dat is denk ik ook waar het succes van en de herkenbaarheid. En daarmee bijdragend aan het succes van het boordje. Want waar kent iemand het boordje van? Nog niet eens zozeer van de Rooms-Katholieke Priester. Want die heeft het afgelopen decennia aanvankelijk... Uh, juist afgelegd <laughs> en niet meer gedragen, uh, die komt nu weer terug, uh, ook bij de Rooms-Katholieke Priester. Maar dat is niet waar de Nederlander zeg maar het boordje van... Nee, dat heeft hij uit de film. Ja. Uh, dus ik denk eigenlijk dat uh, onder mensen die niet uh, gelovig zijn opgegroeid en daarmee het, het ambt hebben leren kennen, dat het ambt voor een goed deel als beeld bepaald wordt door wat er in films gebeurt. En, mm -hmm. en wat is die priester dan eigenlijk? Uh, want dat wordt, daar wordt het beeld eigenlijk door bepaald. Dat is iemand die op meer of minder succesvolle manier... <laughs> uh, want zo gaat het dan vaak in die films. Uh, God bemiddelt. Die, die op een of andere manier ja, de mens van God is. Op een bijzondere manier de mens van God is. Mm. Die... Uh, um, die ofwel, en dan komt er natuurlijk allerlei beelden langs. Die ofwel mensen vertelt hoe je zou moeten leven. Um, ofwel um, mensen gelegenheid geeft om te biechten. Dus, uh, en als dat een beetje positief neergezet wordt. En dat wordt het ook wel eens. Mm. Um, daar ruimte geeft om iets wat je tegen niemand kunt vertellen. Wil vertellen, durft te vertellen. Dat je dat daar wel kwijt kan. Um, en ik denk, dat is ook een beetje de... ...tactiek onder ons rapport geweest. Uh, er ligt ook nog een theologische methode onder... ...maar die tactiek... Uh, ...is eigenlijk van nu wel genoeg. Uh, wij wilden niet zozeer... ...een ambtstheologie schrijven... ...die zeg maar een soort theorie biedt... ...die dan op de werkelijkheid gelegd moet worden. Maar we wilden... ...bijna aftasten... ...hoe dat ambt... ...nou in de praktijk eigenlijk werkt... Mm -hmm. Ook zelfs als kerken soms een visie hebben, die daar op zich helemaal niet mee strookt. Um, en dat wilden we dan eigenlijk met die visie verbinden. Dus we wilden eigenlijk een, een visie ook vanuit de praktijk opbouwen.
0: Ja, ja. En waarom was dat eigenlijk nodig, dit rapport? Zijn er grote vragen? Of jullie zeggen zelf, het ambt blijkt een blok aan het kerkelijk been. Dat is best wel een heftige Conclusie? Wat, wat, wat maakt nodig... dat we daar nu over nadenken als kerk?
1: Uh, nou, heel specifiek natuurlijk... de protestantse kerk worstelt hier al een tijd mee... en dat heeft met heel praktische vragen te maken. Uh, die gaan over... Um, verschillende opleidingen... Van, van werkers in de kerk... En, en, of, uh, en, en of nu alleen... met de wetenschappelijke opleiding... Je, je predikant kunt worden... met de bediening van woorden sacrament. Dus dat je eigenlijk alles mag doen... wat de, die priester mag doen... Uh, maar daar ging het ons eigenlijk helemaal niet om. Want wij dachten ook, als je echt een stap wil maken met dat soort praktische problemen, mm -hmm. dan moet je juist niet te dicht op die praktische problemen gaan zitten. Want die praktische problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door iets wat veel dieper uh, ja, zeg maar ingebed zit in, in hoe het protestantisme met, met ja, die mensen van God omgaat. Mm.
0: Uh, dus het is eigenlijk een theologisch probleem. Waar vandaan jullie?
1: Dat hoopten wij. Wij hoopten, of dat gelukt is, is weer een tweede, maar uh, wij hoopten dat door naar die theologie te gaan en daar een verdiepingsslag te maken, um, je ook anders kunt gaan kijken naar die praktische problemen. Mm. Um, en dat dachten we omdat de protestantse uh, theologie uh, eigenlijk een heel lastig probleem heeft met de ambten. En dat zit heel, di heel diep. In wat protestantisme is. Uh, op mijn reis onlangs naar, naar Hongarije en Roemenië. heb ik dat nog weer eens enorm onderstreept gezien. In. zeker het griffemeerde protestantisme. zeg maar het Calvinisme. Mm -hmm. zit een heel diep verzet tegen dingen. of mensen die God bemiddelen. Die eigenlijk. waar, waar, ja, waar je God te pakken krijgt. op een andere manier dan. Uh, dan overal. Ja. en uh, dat verzet is
0: uh... reformatie is dat natuurlijk door ontstaan denk ja, precies. ik zo in ja. de
1: reformatie, uh, de uitwassen
0: tot... van de priestelijke uh, nadruk in, in het Rooms-Katholicisme wat, ja, wat, wat, wat door de reformatoren ja. werd afgewezen als waren hij de enige die God zou kunnen bemiddelen en daar ja. moesten we van af ja. dus dat zit eigenlijk in de roet zeg je ja. ja. en wat heeft dat dan tot gevolg dat dat zeg maar onze bagage is, onze als DNA misschien
1: je zou kunnen zeggen dat die, 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 uh, die rooms-katholieke traditie zo ongeveer rond de reformatie die hing heel erg aan de ene kant van een bootje uh, en uh, nou ja wat doe je dan als, als, het, als het misgaat als je dreigt te zinken uh, dan ga je aan de andere kant van het bootje hangen uh -huh. uh, maar het bootje vaart vaak het beste als die ongeveer in het midden. Uh, <laughs> dus. Als we
0: toch weer een beetje in de poldervariant van het varen terechtkomen.
1: Ja. Uh, nou, dat, dat, of dat de poldervariant moet zijn, dat is nog, dat is nog weer de, de vraag. Nee, okay. Er is ook zoiets dat de middenweg is de koninklijke weg. En, ja. uh, en um, wat wij zien in, de, in het protestantisme is dat we vaak een heel... Uh, wat ze dan vaak noemen een lage ambtsvisie hanteren. Dus de dominee is niks meer dan een ander. Nee. Uh, even ineens. In ieder... Ja, ja, ja. Uh, dus, dus wie denkt die dominee wel dat die is? Ik, uh, weet dat het. Die...
0: ik weet net zo goed als de dominee wat ik zou
1: Maar niet... ook, um, ja, wat, ja, waarom is die dominee nou eigenlijk dominee? En dan zegt het protestantisme heel snel, ja, is hij voor geleerd heeft natuurlijk. Dus waarom mag die dominee dopen en avondmaal bedienen en een ander niet? Ah, dat is natuurlijk niet omdat die dominee die... Ja, iets meer is dan een ander. Ja, ja wat zou dat dan moeten zijn? He, want eigenlijk ligt daar onmiddellijk die vooronderstelling onder. Niemand kan God meer bemiddelen dan een ander. Um, en dan komt dus de focus ineens te liggen op wat mag die persoon? Wat kan die qua opleiding? Um, en ja... Nou, neem doop als voorbeeld. Uh, je hebt geen uh, drie, maanden, drie maanden durende cursus nodig om te kunnen zeggen: ik doop in de naam van de, nee. de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik hè? kan maar
0: één middag opleiden in een <laughs> uurtje, denk ik. Dat we Daarom. Met een pop.
1: Dus daar heb je geen wetenschappelijke opleiding nee. voor nodig. Dus, dan, dus, dus dat
0: dan... is het eigenlijk niet dat je daarvoor geleerd hebt. Nee, precies. Nee. Dat is nee. het helemaal niet. Nee, wat en, dan wel?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, en daar zie je onmiddellijk al hoe. De praktijk in het Protestantisme helemaal niet strookt met die heel laagkerkelijke theorie. Waar zijn mensen in, in de kerkdienst eigenlijk het, bijna misschien wel het meest aan gehecht? Aan het eind van de kerkdienst. Aan ja. de zegen. Maar ja, en, en, en mensen vinden het heel erg als die zegen niet op de gemeente gelegd wordt door de predikant. Ik maak wel eens diensten mee, ik ga ook eens voor in kerkdiensten. En op het moment dat je bijvoorbeeld een zegenlied aan het eind laat zingen, uh, met z'n allen gewoon, hè, dus... Uh, en dan laat ik mensen wel eens gewoon elkaar de hand geven. Maar als je dan als predikant niet ook nog de echte zegen ja, echt, ja. op de mensen legt, ja, dan hebben mensen toch een gevoel van de zorg gehad. We zijn Dat was hem natuurlijk niet echt, nee. hè? Maar daar ja. zie je een heel mooi voorbeeld van, hé... Hey, en beschrijf hey,
0: eens wat het dan is.
1: Ja, ik denk dat dat dus toch die bemiddeling is. Ja. Want daar doet die predikant iets... wat hij dus eigenlijk, calvinistisch gesproken, helemaal niet kan nee, doen. Want van... ja, die dominee kan toch niet zegenen. Nou ja, wat maakt dat uit dan? Of, 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 of die dominee zegt of iemand anders.
0: Dus theologie maar, en praktijk, die zijn uit elkaar gegroeid, zou je kunnen die zeggen?
1: Die zijn uit elkaar gegroeid... En uh, wij hebben geprobeerd om juist ook met een beroep ook weer op bijbel en op traditie. Om die weer bij elkaar te krijgen. En ons uitgangspunt dat was misschien wel de basis voor wat dat dan is. Want dat is nog niet zo simpel om te omschrijven wie die, ja, die priester, die dominee dan eigenlijk is. Um, als, als uitgangspunt hebben we gezegd, we moeten niet langs... Eén lijn denken over hoe God werkt met mensen. Maar langs twee lijnen. Dus protestanten zijn gewend om langs één lijn te denken. Dus God schept een gemeente. Een gemeenschap van gelovigen die bij Jezus horen. En um, that's it. En op een gegeven moment, ja, dan denk je... Ja, dat is ook niet handig als we met z'n allen preken. Dus laten we nou één iemand vragen in die, in die club om, om, om voor ons ja, uh, uit de Bijbel te lezen. Vrijgesteld
0: te zijn om de Bijbel te bestuderen. Ja, precies.
1: Ja. Ja, en, en, en die moet dat dan wel voor ons doen. Uh, maar in de praktijk werkt het eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Het is niet zo dat als een gemeente vakant wordt dat ze denken, nou, wie, wie van ons zullen... Ja. Eens, uh, huh? uh, nee, dan vragen ze juist iemand van buiten. En wij gingen dus vanuit de Bijbel en vanuit de traditie gingen we kijken, maar ook vanuit de praktijk. En dan zie je dat dat eigenlijk een constante is. Dus er is altijd iemand tegenover die gemeenschap die um, van buiten ook wel een beetje komt. Mm -hmm. En die geroepen is om die geroepen is, dat krijg je gelijk al eens, het heeft iets met roeping te maken. Dat, dat zijn mensen die op een of andere manier geroepen worden. Wat dat dan ook verder precies is... Uh, maar het heeft iets met roeping te maken. En daarmee worden ze toch afgezonderd van die, van die gemeenschap van gelovigen. Ja. En er eigenlijk tegenover geplaatst. Zo heb je de discipelen, de leerlingen van Jezus. Het begint eigenlijk al in het evangelie. En die protestantse visie van op een gegeven moment zeg je tegen elkaar van nou laten we eens iemand vragen om voor ons. Die werkt eigenlijk alleen. Uh, als je de apostel en de discipelen zeg maar, als je die uit het evangelie en uit, uit het Nieuwe Testament haalt, ja. schrapt, dan klopt het wel ongeveer. Maar ja, ze staan er echt in. Hè? Ja, dus dat precies. tegenover is er ook steeds. Bij... Ik ben zelf ook. Uh, ik heb inmiddels ook een aantal brieven gehad van mensen die zeggen, ja, maar wat, wat, wat nu in, in dat boek van jullie staat, strookt helemaal niet met wat jij eerder zelf hebt geschreven. Mm. En dat is klopt dat ook. ook? Dat, ja, klopt ja, dat klopt helemaal. Ja, ja. Uh, ik heb echt een, een, een draai gemaakt daarin. En wat, uh, waar
0: staat, bestaat de draai uit?
1: Nou, om dus niet meer te denken vanuit een, uh, vanuit een gemeenschap die dan bepaalde mensen maar afzondert om als een soort functie, uh, dus langs die ene lijn te mm -hmm. denken van wat God doet, mm -hmm. maar om langs die twee lijnen te gaan denken. Mm. Uh, dus er is altijd, wat we dan geordineerd ambt, met een duur woord noemen. Ja, dat was mijn uh, volgende vraag. Wat is, dat,
0: wat is het verschil? Want daar schrijf je ook over tussen geordineerd en niet geordineerd.
1: Dat is dus eigenlijk dat, uh, bij welke lijn je primair hoort. Mm. Of je nou bij die... Bij die apostolische lijn van diegene die, die voortdurend die vanuit die gemeenschap weliswaar, maar ook tegenover die gemeenschap geplaatst worden. Om, om met elkaar ook uh, um, ja, dienaren van het woord, dienaren van Christus te zijn. Ja. Uh,
0: Wordt eigenlijk dan, uh, zou ik kunnen zeggen, uh, zoals jullie het beschrijven, het ambt weer wat Rooms-Katholieker?
1: Ja, in zekere zin wel. Ja. Ja.
0: Dus we groeien, en vandaar ook het woord Eukomenisch? Ja. Dat we dichter naar elkaar toe groeien, ook weer als protestanten en rooms-katholieken? Ja, dit is zeker. Over
1: het, uh, het, staat er niet, het zit er niet zo heel dik in, het ecumenische. Nee. Maar het zat overigens in dat eerdere rapport ook al. Hè, want vanuit de ecumenische beweging in de 20 e eeuw is er al heel veel gedaan om, om die ambtsvisies dichter bij elkaar te brengen. Met name in het rapport. Uh, ja, het zogenaamde BEM-rapport. Ja, ja, daar heb ik, ben 80. ik in de
0: studie ook mee om de oren gevraagd.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Uh, dus in, in feite doen wij wat dat betreft ook niet zo heel veel nieuws. Ik denk wat in ons rapport wel nieuw is, is dat we, uh, dat we de verschillen van die, dat protestantisme tegenover de Eukumene, maar ook tegenover de Rooms-Katholieke Kerk, dat we die wat scherper gemaakt hebben. Dus hm. in die... In die Tweede helft van de twintigste eeuw zit een beetje de neiging... om eukemenen te doen, uh, te bedrijven zonder de verschillen... dus door de verschillen kleiner te maken. Ja, door dan samen te zeggen wat je mooi vindt. Mm
0: -hmm. En uh, de rest uh, maar niet te bespreken.
1: Uh, de rest <laughs> zeg je, je in een kadertjes in de marge. Zo oh, ja. van, ja, het is toch jammer dat we het eigenlijk niet eens geworden zijn. Ja. Uh, maar wij vonden het juist belangrijk om ook scherp te maken... oké, okay, als, dit, als dit is wat, wat je eukemenisch samen zegt... maar wat betekent dat dan voor jezelf... Um, en wat is ook jouw eigen extra...
0: Ja, en noem dan, extra. Wat, noem dan eens wat, wat, wat dan het onderscheid nog is... tussen die Rooms-Katholieke Amsttheologie... en de Protestantse Amsttheologie, zoals jullie die beschrijven.
1: Um, heel duidelijk, juist de, de rol van de ouderling en de diaken... als gemeenteambten uh, Want wat, waar je ziet dat de Rooms-Katholieke Kerk... de Amsttheologie eigenlijk heel snel al... Uh, dus vanaf de vroege kerk al heel hiërarchisch gaat denken... Dus je hebt een bischop en dan heb je een presbyter. Een, zeg maar de lokale priester wordt dat later. Ja. En daaronder heb je nog een, een diaken die zeg maar, hulpdiensten verleent. Ja. Um, en dat staat vrij stevig uh, onder elkaar. Hè. De, um, zie je dat de reformatie daar eigenlijk het gevaar van inziet... van een heel hiërarchische machtsstructuur... Uh, die, die over mensen gaat heersen. Dus de reformatie zegt, nee, je hebt nog meer ambten nodig... En die ouderlingen, die diaken, die moeten ook de predikant bij de les houden. Ja. Dus, uh, want anders wordt het niet een tegenover, tegenover elkaar, maar dan wordt het een overheersing van het ambt over de kerk. Um, en dus hebben wij gezegd, oké, okay, um, maar als we nou zien... Kijk, de reformatie die kon niet veel anders dan daarvan beweren dat dat allemaal rechtstreeks uit de Bijbel
0: kwam. Ja, want dat is uh, ook opvallend Jullie zeggen he? eigenlijk... Dat er zowel in het Oude als het Nieuwe Testament geen eensluidend beeld is te vinden van wat het ambt is. Nee. Vind ik ook wel een heftige conclusie eigenlijk.
1: Ja, maar daar was eigenlijk heel weinig verzet tegen. Oh ja? En ik denk dat dat is omdat het omdat het gewoon heel erg waar is.
0: Er staat nergens een soort functieprofiel. Nee, <laughs> nee, helaas, nee, helaas. nee, nee,
1: nee. Dus, dus Jezus zegt nergens, kijk, als je nou een gemeente begint... zorg dan dat je die en die en die en die allemaal... Nee. en Paulus zegt dat ook niet. Nee. Dus, dus ja, dat wordt ingewikkeld. We
0: gebruiken wel trouwens al bij de bevestiging van Amsterdragers... wel allerlei bijbelteksten, valt mij op. He, ja, in het al, formulier. Jammer. Dus er is wel hier en ja. daar wat geplukt uit wat er in de Bijbel staat. Maar je zegt, en daar hebben we eigenlijk ook een soort... formulier van gemaakt dan in de kerk...
1: Ja, maar als ik jullie ja. zo
0: lees, zeggen jullie dan bijna nou, klopt niet helemaal? Of, of?
1: Nou, maar kijk, dat is eigenlijk wat wij theologisch methodisch in het boek proberen te doen. We proberen niet, uh, we proberen weg te komen bij een vorm van theologie waarbij je zegt, kijk, het komt uit de Bijbel. En dan denken we dat nog een beetje na door en, en, en we maken er een systeemje van en dat mm. pakken we dan op de praktijk.
0: Ja, zo hebben we het eigenlijk heel lang gedaan, hè?
1: Ja, in, in, in bepaalde hoeken van de kerk wel. Ja. Uh, en die verleiding is er soms nog wel. Um, ...maar zeker bij ambt... Hè, ...gewoon omdat er geen kant-en-klare ambtsleer in, in het Nieuw Testament staat... Um, ...is dat gewoon heel ingewikkeld. Mm. Plus dat zeker die Rooms-Katholieke ambtsleer... Um, ...waar de reformatie zo tegen was... ...die was weliswaar heel creatief in de omgang met de Bijbelse gegevens... ...maar die deed niet alleen iets met de Nieuw Testamentische gegevens... ...maar juist ook met de Oud Testamentische gegevens. Ja, als je denkt aan die, die priester... En de offerdienst bijvoorbeeld, zoals die, mm. die hebben juist ook op een heel creatieve en flexibele manier hebben al die Bijbelse gegevens ook een rol gespeeld. Ook naar het Nieuwe Testament toe. En in die zin kun je zeggen dat de reformatie dan een soort correctie probeerde aan te brengen door te zeggen nee, maar als het over ambt gaat, dan houden we ons echt alleen aan het Nieuwe Testament. Mm. Uh, maar ja, je kunt je wel afvragen van waarom is dat dan? Ja. He, dus we hebben toch oude en nieuw testament ja, samen. Ja,
0: waarom schrijven we dat nu opeens af? Uh, dus, ja,
1: ja, dus, dus, dus uh, en ik denk dat dat nog meer ook in de Rooms-Katholieke Amtsvisie zit, om die samen te blijven denken. Vandaar dat dat priesterschap, he, dus uh, de naam priester, is natuurlijk ook een, ja, een, een, zo'n zo samenballing van enerzijds één van de rollen die in het Nieuw testament genoemd wordt, maar dan ook maar één van, van die rollen, en de gedachte van het oud testamentische priesterschap.
0: Ja. Je zei ook al, van we hebben dus ook gekozen voor een, een theologische methode. Hoe zou je die omschrijven?
1: Als een um, voortdurend heen en weer bewegen... tussen alle bronnen die je theologisch ter beschikking hebt. En je ziet in het boek dat we eigenlijk starten bij de praktijk. Ja. Bij een soort theologisch kijken naar de praktijk. Dat doe je vanuit de overtuiging dat het niet zomaar zo is... Dat je leeft in een wereld waar God niet werkt en dan kijk je in je bijbeltje en dan zie je van, aha, dat is wat hij wil. Uh, nee, wij zeggen nee, uh, God werkt nu al. Ja. Dus kijk nou ook eens, wat doet God soms ondanks onze ambtstheologie? Hè, soms hebben we een ambtstheologie waarbij we helemaal aan de andere kant van, van, het, van het bootje gaan hangen. Uh, en dat zeggen we dan, maar... God is natuurlijk al machtig, dus God stoort zich niet altijd iets aan onze theologie. Nee, gelukkig maar. En kijk dan eens, dat in gemeenschappen, bijvoorbeeld vrijkerkelijke gemeenschappen... waar ze eigenlijk helemaal geen ambttheologie zeggen te hebben. Um, en wat zie je daar? Dat die voorganger toch een heel belangrijke rol heeft... en ook een tegenoverrol heeft tegenover die gemeenschappen. Mm. Um, dus, en dan zeggen wij, neem dat theologisch methodisch nou eens serieus... Uh, want daar zie je dus eigenlijk wat Gods constante patroon is. Eerst zorgt hij voor apostelen en, en, en zelfs in vrij kerkelijke gemeenten waar ze van geen ambt willen weten, zorgt hij alsnog weer voor een voorganger, als een tegenover van die gemeenschap. Ja. Uh, dus dat is kennelijk een patroon, dat hij dat zo doet.
0: Dus jullie zeggen, oké, okay, we, we raadplegen de bronnen en de, en de kerkelijke praktijk is ook een bron. Ja. Uh, verder de ja. Bijbel en uh, allerlei geschriften neem ik aan. Precies, ja. Uh, dan kan je natuurlijk ook verdrinken in een hoeveelheid aan, aan, aan ideeën en opvattingen over het ambt. Dus hoe zijn u daar dan uitgekomen? Is dat eigenlijk wel een methode?
1: Omdat je uh, vervolgens gaat kijken naar wat staat er nu op het spel. Hmm. Uh, en, uh, en wat
0: staat er nu op het spel? Ja, ja, ja.
1: Uh, want dan, uh, dan zie je, waar je, je bent al eigenlijk het product van die bronnen en van die praktijk uit het verleden en traditie. Um, maar er zijn ook vragen van nu die, uh, ja, die nieuw zijn en, hmm. die, uh, en waarvan, uh, waar eigenlijk van je gevraagd wordt om dan vanuit die hele beweging goed kijken wat gebeurt er hier eigenlijk. Terug naar de bronnen, wat zie je daar eigenlijk allemaal? Nou daar blijkt dus geen, geen kant en klaar schema klaar te liggen. Nee. Um, maar dan wordt dus van jou gevraagd om nu in deze tijd theoloog te zijn. En bij onze tijd hoort dan heel erg dat we niet zomaar zeggen van nou het staat allemaal in de Bijbel doe dit nou maar en eigenlijk stiekem onze eigen visie er doorheen duwen. Uh, maar dat dat werd, dat zegt, het
0: kan zo goed hè, met de Bijbel. Dat je dat er altijd weer tussen ziet duwen.
1: Natuurlijk, ja. 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 Maar dat is ook vaak natuurlijk de nood van de tijd die dat nodig maakt. Op het moment dat mensen in de reformatie hadden gezegd, nou weet je, als we alles overzien, dan zouden we eens denken, laten we het nu eens een keer zo proberen. Ik denk niet dat dat, dat de reformatie heel erg had geholpen. Nee, nee, hè. Nee, nee. Het was echt nodig dat er iemand zei van, dit wat wij nu doen is helemaal fout.
0: We gaan het nu anders doen.
1: Lees nou eens goed die Bijbel en dan zul je zien hoe het wel moet. Ja. Uh, maar bij onze tijd hoort weer meer uh, de contextualiteit. Het, het besef van, jij bent ook altijd iemand die, die die Bijbel leest en die daar bepaalde dingen mee wil. Uh, een context die dingen van jou vraagt. En dan ga je dus heel, heel zorgvuldig proberen al die dingen bij elkaar te leggen eigenlijk. En dan te kijken wat is wat de geest nu, nu. Ja, ja.
0: ja, nou er zijn natuurlijk een aantal echt wel concrete kwesties op het moment in de kerk. Um, bijvoorbeeld die van de positie van de kerkelijk werker. Hey, je noemde net ook al eerder van, uh, mag alleen maar iemand die academisch opgeleid is uh, de rol van predikant vervullen of mag een kerkelijk werker dat ook? De synode had daar nogal wat moeite mee met die discussie. Ja. Um, dat is ook eigenlijk nog niet afgerond. Uh, kan jullie aanzet voor een nieuwe Amsttheologie helpen bij dat soort hele concrete vragen?
1: Dat denken we wel. Uh, wij hebben wel veel vragen bij hoe de synode nu in het vervolgtraject... Uh, ik denk dat geldt voor ons allemaal als auteurs van dit boek, uh, dit rapport. Wij hebben veel vragen bij de manier waarop we nu de besluiten hebben genomen... omdat we denken dat daar nu juist die mooie zorgvuldigheid van, vanuit die Amsttheologie... ...doordenken, nou, hoe, hoe gaat het nou verder? Uh, ja, dat we dat in de spanning van alle uh, lastige vragen vanuit de praktijk... Uh, ...niet goed gelukt is om mm. daar een volgende stap in te zetten. Okay, daarom dat... houden we ons hart ook wel vast over hoe het nu verder gaat. Um, want kijk, als je het niet theologisch gevoed doet, de volgende stap zetten... Mm -hmm. ...of te weinig theologisch gevoed... Um, dan wordt het een kwestie van, wat vindt iedereen? Ja. Nou ja, dan ga je... En dan wordt het gewoon de macht van de meerderheid. Wat en, dat, de meerderheid? en dat is
0: wat dreigt?
1: Um, ik denk helaas, dat, dat dat is mijn persoonlijke blik... Ja. maar ook wel vanuit de PTHU bijvoorbeeld... hoe we terugkijken op de afgelopen synode... Uh, denken wij dat dat niet goed afgelopen is. Oh, uh, dat we dat daar is niet... wel
0: een heftige conclusie.
1: Ja, en dat gaat ons helemaal niet zozeer om... Uh, om zeg maar wat dan de HBO-dominee genoemd wordt... Uh, Zeg maar dat hier zou komen, um, dat is voor ons niet het springende punt. Het springende punt is dat we um, terwille van het um, oplossen... van de praktische problemen, uh, eigenlijk de zorgvuldige doordenking... van wat is nou die eigen rol van die kerkelijk werker... Uh, ten opzichte van de rol van de academische mm -hmm. opgeleider aan mm -hmm. de kant... dat we die niet goed helder hebben gekregen. Nee. En dat we vervolgens toen de hele synode, of bijna de hele synode zei... dat is hier niet helder... Uh, want daar was niet zo heel veel oneenigheid over. Uh, uh, men het besluit genomen heeft m, onder het mom van... ...dan gaan we dat nog wel helder maken. Uh, maar ja, dat, dat, uh, dat was niet de manier om, uh, nee. om, om die delicate problematiek. Nu ligt dat namelijk bij het vervolg. Terwijl er eerder met reden, met goede redenen, denk ik, besloten is... Om het juist uit elkaar te halen. Nou ja. Je moet eerst goed nadenken van... Uh, en daar hebben wij ook handvatten voor gegeven.
0: Maar je zegt dus, eigenlijk is het verkeerd omgegaan. Deze kwestie van, het, van de kerkelijk werker. Uh, heb je dan reden om nu te denken... dat de kerk wel gaat lezen wat jullie geschreven heeft? hebben? Uh, dat en, hopen da en we En daarna wel, gaat handelen ook. <laughs> bedoel, dat hopen want we anders is het heel erg leuk dat dat boek er ligt. Maar dan uh, vervolgens... Uh...
1: Kijk, wat wij gezegd hebben. Uh, vanuit die vanuit het kijken vanuit praktijk en, en, en traditie, um, dat wij eigenlijk twee typen kerkelijk waarnamen. En opvallend genoeg, daar is ook een enorme consensus over onder de kerkelijk um, Dat die taxonomie, zeg maar, dus zeg maar dat taxeren van die twee mm -hmm. vormen van werken in de kerk, uh, dat die er is onder de kerkelijk Namelijk de ene die eigenlijk gewoon ...de rol heeft van het geordineerde Amstragen, ...dus van een dienaar van Sacrament, ...een dominee. Yeah. Yeah. Um, en de ander meer een soort van gespecialiseerde werker is. Daar is helemaal geen grote controverse over. Mm. Ook onder de kerkwerkers zelf niet. Nee. Okay. Een aantal kerkwerkers zegt gewoon... ...ik heb helemaal niet behoefte om, om, om dominee te zijn. Nee, anderen ik, wel. Ik ben jeugdwerker. Ik mm. ben, hè. En je hebt een groep kerkwerkers die eigenlijk gewoon dominee is... ...en zo vaak ook in de gemeenschap gezien wordt... Maar die dan een heel. Uh, maar die uh, op, op allerlei ingewikkelde manieren. een preconsent krijgen. Die dan in de ene gemeente wel geldt, en naar de andere ja, gemeente en die niet die dan
0: wel, wel en, mogen en, dogen, dan weer niet. En,
1: uh, ja, en uh, het is zelfs zo dat iemand in de ene plek soms dominee kan zijn. en op de andere plek niet. Uh, daar kerkelijk werker is. Nou, Amst theologisch deugt daar niks van. Uh, dus dat zien wij heel goed, dat, dat, dat die. Rechtspositie en zo, dat dat, dat, dat echt niet deugt. Um, um, wij hebben gezegd, als je als kerk... Als kerk creëer je geen ambten. Maar je erkent eigenlijk de ambten mm -hmm. die door God worden ingesteld. Mm -hmm. um, en als je dus eigenlijk iemand ziet die alles doet wat een predikant doet in die gemeente. Dus eigenlijk gewoon die ambtelijke rol heeft. Maar in jouw regels zorg je ervoor dat om allerlei redenen, arbeidsrecht enzovoort... Om die persoon maar even niet dominee te laten zijn. Um, dan doe je als kerk iets verkeerd. Want je ziet daar eigenlijk. Dat is opnieuw dat theologisch kijken naar die praktijk. Mm -hmm. Je ziet daar iemand die als gezondene van God. In die gemeenschap werkzaam is. Dan moet je dat als kerk ook herkennen. Ja. En, en daar van,
0: moet je beginnen.
1: Ja, ja. Daar moet je beginnen. En dan heb je dus eigenlijk maar één. Generalistisch profiel. Van dienaar van woord en sacrament. Um, en wij hebben destijds ook in onze uh, fase zeg maar van het hele proces, hebben wij ook gekeken van, is dat nou zo? Mm. Is, er nou, is, is dat nou echt een predikant-generalist, zeg maar? Mm -hmm. Of zou het ons lukken om daarvan ambtstheologisch te zeggen? Nee, er zit eigenlijk een soort van twee typen in. Bijvoorbeeld, even uh, als, als, als idee, een, een, een gemeentepredikant en een pionier. Ja. Uh, kun je die niet uit elkaar halen? Mm -hmm of een zendeling, of een... Hè? Ja. Uh, is dat niet een eigensoortige manier van... Uh... Nou, ambtstheologisch denken, maar ook goed kijkend naar de praktijk... ook lerend van de rapporten daarvoor... waar dat ook geprobeerd was... ook niet lukte om het goed uit elkaar te halen... zeiden wij uiteindelijk... nee, uiteindelijk is er maar één ambt van voren van het sacrament. Ja. Uh, over het beroepsprofiel hoefden wij verder niks te zeggen. Dus mm -hmm. wij zeiden, er is één ambt...
0: Uh, maar mijn vraag was, uh, denk je dat er nu geluisterd gaat worden? Want je noemt al een paar keer rapporten waar niet naar geluisterd is. Uh, denk je dat dit nu wel echt ook zal helpen bij het theologisch doordenken van de, de, zeg maar de actualiteit in de kerk?
1: Ik, uh, ik, hoop, uh, ja, ik hoop dat op verschillende manieren. En, en, uh, ik hoop, wat ik nog het meest hoop is dat we als protestantse kerk een beter bewustzijn krijgen van die twee... wat wij tweesporigheid noemen. Dus dat God altijd twee dingen doet. Uh, en niet maar één ding. Dus mm. niet alleen een gemeenschap scheppen... maar ook steeds mensen roepen... en mensen uh, tegenover die gemeenschap... Uh, geroepen of van God laten zijn. Ja. Ook richting de samenleving. Ja, ja. Want ik denk dat, dat als we dat bewustzijn... beter uh, krijgen en beter uitpakken met elkaar... wat dat voor de, de rol van de predikant zou betekenen... Um, dat ons dat helpt om ons werk in de kerk beter te doen um, dat, dat is de primaire winst ja. um, en vervolgens richting die praktische problemen um, ik weet uh, wij, gaan, wij zijn natuurlijk in gesprek met, als PTAU, um, maar ook als theoloog ben ik met mensen in de kerk in gesprek en dan hoop je uh, dat we met elkaar uh, alsnog de verdiepingsslag kunnen maken mm. die niet gelukt is Denk ik in de laatste synode. Nee, dus dan moet
0: het vanuit een andere hoek komen. Maar bijvoorbeeld een heel praktisch probleem. Waar heel veel gemeentes mee kampen. Te weinig mensen te vinden om de ambten te vervullen. Ja. Hebben die gemeentes iets aan. Jullie doordenking van het ambt.
1: Dat denk ik wel. En dan bijvoorbeeld en dan? aan de. Uh, differentiatie tussen het geordineerde ambt En de gemeenteambten. Um, daar zit wel Een. Um, als je daar theologisch naar kijkt, zit daar een verschil in onmisbaarheid in. Dus dat tegenover van die geordineerde ambtsdrager, uh, daar begint kerk ook mee. Hè? Want mm. er begint altijd iemand ja. die gezonden wordt in een, in een missiesituatie, iemand die gezonden wordt naar mensen en, en dan ontstaat er daar gemeenschap van. van, van uh, um, dan ontstaat daar eigenlijk kerk, maar dan is er ja. nog geen gemeenteamt, um, Dus je zou kunnen zeggen dat gemeenteambt een, een wel heel belangrijk is... Um, maar dat het hoort bij een bepaald type gemeente. Namelijk een gemeente die een bepaalde massa heeft... die daardoor door die massa... een bepaalde vertegenwoordiging nodig heeft. Um, ik heb een huisgemeente waarbij met z'n twintig... zeg maar in een huiskamer zit, um, Daar zijn de lijntjes heel kort... Hmm. En dan, dan, dan zegt ons rapport dus eigenlijk... daar heb je eigenlijk wel dat tegenover nodig. Kun je ook nog helemaal afvragen hoe dat er dan uit moet zien. Mm -hmm. Want dat kan heel verschillend zijn. Maar heb je wel dat tegenover nodig. Maar of je daar ook zozeer die vertegenwoordiging... uit de gemeenschap zelf, dus even plat gezegd ouderlingen, diakenen... diakenen. Ja. of je dat daar zo nodig zou hebben, dat is wel de vraag.
0: Ja, Dus en, de flexibiliteit en de... Verschillende vormen, die worden eigenlijk aangeraakt door jullie. Wordt, is het dan veel meer een soort tailor-made ambten toepassen in de gemeente? In ja, plaats van er, kijk, een structuur die er gewoon per definitie is?
1: Nee, kijk, dat, dat, dat was, dat, ja, daar hadden we zeker meer over kunnen zeggen, denk ik. Wat, want ik zit nu ook wel een beetje de consequenties te trekken uit ons rapport. Ja. Wat er niet altijd per se zo letterlijk in staat. Maar ik denk naar die opschalen en afschaalbaarheid van mm -hmm. het ambt, mm -hmm. um, dus lijkt het mij dit reizen? wel de kern. Dus ja. Dat het gecoördineerde ambt in, zover in dus eigenlijk het, het primaire ambt is... Um, en dat de gemeenteambten eigenlijk vertegenwoordigende ambten zijn... die je dus ook met die schaalgrootte van de gemeenschap... ook kunt afschalen en opschalen.
0: Ja, ja. En kan dat ook al in de, in de huidige... Structuur.
1: Uh, ik ben geen specialist. Nee, nee. Dus. Oh nee, jij bent dogmatisch. Ik denk dat, dat er al wel stappen gezet ja. worden... om dat op- en afschalen... Hè, dat in de mozaïek van kerkplekken... een rapport van een aantal jaren geleden. Ja. Um, Want soms, heb, dat, soms
0: ben ik wel eens bang dat het denken van de kerk... Uh, wat te langzaam gaat voor de praktijk.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Uh, ja. Juist omdat we natuurlijk als kerk... ook nog heel erg uit een situatie komen... waarin... Uh, Waarin we die vertegenwoordiging heel centraal gesteld ja, hebben. Ja,
0: precies. En dat de ontwikkelingen zo snel gaan in de samenleving en kerk. Dat, oh, dat ja, begint dat, te schuren misschien. Ik denk
1: dat we daarin lijken op, uh, op, op de samenleving als geheel. Kan je niet zo goed zeggen, maar op de staat. Uh, want daar hebben we eigenlijk last van hetzelfde. namelijk ja, Een klopt. democratie ja. uh, is hetzelfde fenomeen. Hè? Ja. We hebben eigenlijk een democratie in de kerk. Ja. En dat is een geweldig groot goed. Uh, maar het staat ook onder druk. Maar het staat ook onder druk. Ja. Uh, en het is niet efficiënt. En nee. ik denk dat we dat niet altijd uh, eerlijk met elkaar constateren. Uh, een democratie, ook onze staatsdemocratie, is totaal niet efficiënt.
0: Uh, we betreden nu weer een heel ander onderwerp, ja, ja, maar dus maar als vergelijking dus, uh, is het wel heel ja, goed. Ja. Ik, heb nog een, uh, ik heb nog een slotvraag. Uh, ooit is wel eens gesuggereerd door uh, dokter Teus Brienen om het woord ambt te vervangen door dienst. Zou dat het niet wat eenvoudiger maken in de discussie? Of uh, gaat dat weer te ver?
1: Um, ik zeg wel eens... Uh, in onze tijd en in onze seculiere context... moeten we het ambt niet... Uh, en ook allerlei andere theologische fenomenen... moeten we niet ontmythologiseren... maar je moet ze juist remythologiseren. Mm. Dus je moet het... Boordje om? ja. Ja. Allemaal ja. weer gewoon. Dat hoort bij deze tijd. Ja. Deze tijd heeft vraagt aan de kerk niet... Kun jij zoveel mogelijk op ons gaan lijken? Trouwens, wat is dat? Want de samenleving is zo divers. Ja. Op wie moet je dan gaan lijken? Mm -hmm. uh, maar die vraagt juist... Wat voor lekker eigenaardigs heb jij nou <laughs> als kerk? Uh, weet ik welke partij in de samenleving. Ja. Want dat is leuk. Hè? Wat komt er op tv als het, als het gek is? Uh, dus waarom is die figuur van die dominee interessant in een film? Ja, omdat het toch eigenlijk altijd wel een beetje een rare figuur is. Ja. En, en dat maakt hem leuk. En omdat
0: uh, hij iets, iets, ja, iets mysterieus ook heeft.
1: Ja, Iets ongrijpbaars. Ja
0: ja. ja, ja. Dus het ambt mag ambt blijven heten om ook dat ook nog zo te houden.
1: Als, als we dat... Kijk, het kan ook iets stoffigs zijn waar ja. je geen betekenis aan geeft. Ja. En dan gaat het mis. Uh, maar ik zeg altijd van de eigenaardigheden van het christendom, zijn niet als eigenaardigheden een rem op, op missionair kerk zijn. Helemaal niet. Uh, want ik denk juist dat het weghalen van de eigenaardigheden, ja, dan heb je niks meer toe te voegen. Nee. Uh, dus ik zou zeggen, die, die, dat, dat begrip ambt gewoon houden. En de inzet van ons rapport is ook juist om die, ja, die, dus die, die priester, zeg maar, die man, die mens van God. Uh, die ja, goede correctie. Maar, maar uh, gelukkig nu ook veel vrouwen. Veel vrouwen. Uh, uh, die mens van God, die, moet juist, uh, die mag juist in die eigenaardigheid ook zichtbaar worden. Ja. Uh, dus doe dat woordje dan maar om, ja, okay. zou ik zeggen. Ja. Goed,
0: ze liggen in mijn kast. Dankjewel, Maarten Wissen. Een van de auteurs van Geroepen door Christus en Theologie van de Amte. Ik hoop dat er naar geluisterd wordt. En dat niet zoals de synode het in omgekeerde richting gaat doen. Maar dat zijn mijn woorden. Dankjewel <laughs> ja. voor dit gesprek. En, uh... Als je denkt, uh, al luisterend, ik wil me best wel eens wat verder bezinnen op dat ambt in de protestantse traditie... ga dan eens even naar de themapagina die is gemaakt door www.theologie.nl slash ambt. En daar staan uh, een groot aantal actuele artikelen over het thema bij elkaar geplaatst. En lees natuurlijk ook dit boek. Wist je dat uh, deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? En op dat platform vind je theologische artikelen, blogs, recensies, boeken... Theologische boekhandel staat er ook nog op. Allemaal te vinden op Theologie.nl En je kunt daar op een leuke manier mee kennis maken. Lees alles op Theologie.nl. één maand gratis. Ga naar Theologie.nl en kies een lid worden. Gebruik de code podcast voor je gratis proefperiode. Tot ziens op Theologie.nl